0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question que Jérôme m'a posée sur le forum, donc méthodesp.ru.com, à savoir comment on fait pour réussir à atteindre ses objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'on se fixe des objectifs et qu'on arrive à perdurer dans le temps Alors je pense que la première réponse que je peux vous donner, c'est qu'il qu faut se fixer un objectif qui n'est pas centré que sur soi-même. Parce qu'à un moment, on se rend compte, à force en vieillissant, que quand on a un objectif qui n'est centré que sur soi, bah c'est un peu futile. Je vais prendre quelques exemples. Quand j'ai commencé la musculation, même ça faisait quelques années, sur les forums Superfic, anciennement bah, Smart Weight Training, euh, j'avais tendance à dire que je voulais 50 cm de tour de bras. Donc à l'époque, je ne sais plus combien je faisais, j'ai débuté, pour vous donner un à titre d'exemple, à 28 cm de tour de bras. Bon, j'avais 14 ans et je faisais 1m78 pour 54 kg. Mais voilà, j'avais des bras, je ressemblais à une montre religieuse. Et donc... Euh, progressivement j'ai pris des centimètres, je me souviens les deux premiers mois, bah, j'ai pris euh, un centimètre chaque mois, j'étais arrivé à 30 centimètres euh, assez rapidement, <rire> à l'époque j'étais super content, et sur les forums, je me souviens justement qu'au bout de 2-3 ans, je disais voilà moi mon but, c'est d'arriver à 50 centimètres de tour de bras, je vais vous montrer que c'est possible, et puis forcément il y avait plein de personnes qui me disaient, bah non tu vas jamais y arriver, etc. Et moi bah, forcément comme ils disaient que je n'allais pas y arriver, je me disais, bah attends, vous allez voir, je vais y arriver, et... Pro, donc chaque année après, j'ai commencé à prendre mes mensurations, à voir comment je progressais, combien je prenais des tours de bras. Donc tout était centré en fait sur moi-même, sur le fait que bah, voilà, je voulais être plus musclé, je voulais absolument euh, avoir de plus gros bras. C'était un truc qui était centré sur moi, qui ne dépendait que de moi. Et à un moment, je ne sais plus en quelle année, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, et je me suis aperçu en prenant ma mensuration de l'année, que j'avais pris que 1 cm. Et à ce moment là je me suis dit mais c'est pas possible Je me suis dit attends je me suis entraîné Et j'ai pris 15 cm Et je crois que j'avais pas pris mes mensurations depuis même mes 16 ans Et je crois que j'étais prêt à 19 ans Et en fait j'ai vu j'étais passé de 39 à 42 je crois Ça doit être ça Et je m'étais dit putain 1 cm par an pendant 3 ans Je me suis dit putain c'est quand même un truc de fou quoi Et puis les années passant je pense que c'est une erreur que vous faites beaucoup, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, mais les années passant, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était très futile, en fait. Que j'ai 42, 45, 48 ou 50 et même plus de tours de bras, en fait, à la fin, qu'on devient vraiment adulte et qu'on a des objectifs qui sont un peu plus centrés sur le monde, qui sont un peu plus importants, un peu moins futiles, quoi. Mais on se rend compte qu'en fait, ça change rien qu'on fasse 39 ou 40 de tours de bras, ça ne change absolument rien. Et c'est pourquoi je pense que la première chose qui fait qu'on continue un objectif, la première raison du pourquoi, c'est que notre but, à la fin, devient un but commun, un but noble. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la musculation en ayant comme objectif, comme beaucoup, donc, de me transformer physiquement. J'étais maigre, je voulais devenir balèze, je voulais ressembler au mec de Dragon Ball Z, euh, je voulais avoir les mêmes pouvoirs, euh, je voulais voler, enfin, bon, je voulais lancer des boules de feu, des conneries comme ça, quoi, en rigolant, hein, en exagérant un peu. Et en fait, à la fin, ça s'est transformé. À la fin, bon, c'est pas encore fini, mais progressivement, ça s'est transformé au fait de vouloir améliorer la musculation, vouloir aider un maximum de personnes qui s'entraînent sans dopage à progresser en musculation. Et donc, ce qui était à la base un objectif centré sur moi-même, où il n'y avait que moi et où je m'en foutais presque des autres, est devenu quelque chose où, en fait, j'ai continué à m'entraîner pour montrer l'exemple pour cet objectif qui était beaucoup plus noble que ma propre personne. Parce que si c'était resté centré sur ma propre personne, bah ça n'aurait rien donné. En fait, à un moment, je me serais lassé. À un moment, on se rend bien compte qu'on a quelques limites, même si on peut toujours grappiller. Je me souviens, il y a même une année, j'ai continué de mesurer après, j'avais pris que 5 mm. Alors là, je me suis dit, bon, j'ai arrêté de mesurer parce que <rire> ça me fait mal au cœur. quoi Même si je pense qu'à un moment, à chaud, quand j'étais bien gros, je pense que j'ai atteint les 50, parce que j'étais vraiment énorme quand je faisais bah, 10 kg de plus que maintenant, quand je faisais 108. Là, actuellement, bah, je fais 99. Et d'ailleurs, il y a ma diète qui sortira bientôt bah, sur la rubrique membre. Pour ceux qui sont abonnés, vous verrez bientôt tout ce que j'ai mangé pendant ma préparation pour les Super Fig Games pour m'amener à mon meilleur niveau. Et donc vraiment, je pense que j'y suis arrivé. Mais en fait, à ce moment-là, ça ne m'intéressait plus particulièrement de faire ces 50 cm de bras. Ça faisait juste partie, en fait, d'un but beaucoup plus noble. Et ce but noble, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui fédère n'importe quelle communauté, en fait. C'est ce qui fait la réussite un peu de n'importe quel projet. Comme vous le savez, j'écoute beaucoup de podcasts autres comme euh, Nouvelle École, dont je fais la pub régulièrement en ce moment. Et même bah, des fois, des podcasts bah, marketing mania, je les ai tous écoutés, donc j'attends qu'ils en refassent. Et je me rends compte de quelque chose qui est commun à tous les entrepreneurs qui réussissent, à toutes les personnes qui réussissent à atteindre leur objectif, tout en sachant qu'un objectif, c'est toujours temporaire. C'est un objectif en fait, qui évolue. On a déjà parlé ensemble de l'impermanence, des choses qui évoluent, rien n'est fixe pour toujours. Et donc, j'ai remarqué, ce serait commun, c'est que toutes ces personnes qui sont entrepreneurs, qui réussissent dans leurs projets, en fait, ont un but d'aide, d'entraide envers les autres. non pas un but centré sur eux. Mais même si, à part du constat, comme moi, comme je vous ai expliqué, c'est un problème par rapport à moi, donc j'étais trop mec, je voulais devenir plus musclé, à la fin, ça s'est transformé, car au bout d'un moment, ça s'est transformé en un but plus global, aider un maximum de personnes à devenir musclé à progresser, à penser à sa santé, à prendre soin de soi-même, à être responsable de soi-même. Puis bah, ça aboutit dernièrement voilà, à l'ouverture de ma rubrique, euh, de ce que j'appelle ma tribu, en hommage à mon livre préféré « Manager votre tribu ». Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans un précédent podcast, je vais bientôt commander un autre livre sur le sujet. J'ai vu qu'il avait l'air super intéressant. J'en reparlerai quand je l'aurai lu pour voir si vraiment ça vaut le coup et si je peux vous le recommander. D'ailleurs, il y a toute ma liste de livres que je recommande vu que j'en ai lu des centaines et des centaines, j'ai fait un tri justement avec les livres que je pense qu'il faut absolument lire, les livres fondateurs entre guillemets, de ce que je suis aujourd'hui, qui est directement disponible sur le forum. Donc si vous êtes sur la rubrique, bah, vous avez accès directement à ce topic là et vous pouvez voir bah, les livres que vous pouvez lire en priorité pour essayer de vous améliorer entre guillemets. Et donc tous ces entrepreneurs, voilà, ils ont ce but euh, un peu central. Aujourd'hui, bah, j'ai écouté une interview justement de Nouvelle École, d'une fille qui s'appelait Marjolaine, Grondin, je crois, et qui a sorti une sorte d'intelligence artificielle qui répond aux besoins des jeunes, par exemple, où sortir, etc. Et en fait, on envoie. J'ai pas bien creusé le sujet, mais dans ma tête, c'est ça, pour voir un peu plus, qui s'appelle Jam. Et en gros, on envoie un SMS pour trouver un restaurant, pour trouver quelque chose, et on reçoit exactement un restaurant à côté en fonction de nos goûts et l'application, via l'application, l'intelligence artificielle. Peut même réserver pour nous le restaurant. Et elle est partie du constat que elle, quand elle était étudiante, elle cherchait justement les meilleurs endroits pour sortir, pour aller boire un coup, pour aller manger, euh, pour aller au cinéma, etc. Et qu'elle trouvait rien, qu'elle perdait beaucoup de temps, justement, à chercher euh, les bonnes adresses. Et là, elle s'est dit, bah, je vais faire quelque chose pour moi déjà, et ensuite pour tout le monde. Mais ça s'est fait progressivement. Au début, tout comme moi, bah, je n'avais pas ce truc de vouloir transmettre, de vouloir aider les gens à se transformer. Mon but, c'était déjà de me transformer. Et ensuite, ça s'est fait progressivement, en fait, vers ce but noble. Et aujourd'hui, bah voilà, le but, clairement pour moi, comme vous le savez, bah, c'est d'aider un maximum de personnes à se responsabiliser. Et comme je disais, bah, avec cette rubrique membre, méthode pour une... .com, même moi, ça me responsabilise. Hier, j'ai vu, il bah, y a Romain sur le forum qui a fait tout un topic sur les cosmétiques euh, santé, que, avec, avec tout... Avec tout les cosmétiques qu'on nous vend, <rire> j'ai du mal à parler, je parle trop vite, avec tous les cosmétiques qu'on nous vend dans le commerce, bah c'est vrai qu'il y a pas mal de merde dedans et c'est vraiment une belle dope. Donc là Romain nous a fait un super topic, comme ça on sait exactement ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est ça qui est important, c'est qu'après de se rassembler, quand toutes les personnes ont le même but noble en quelque sorte, donc s'améliorer, se responsabiliser soi-même, respecter sa santé, etc. Et bah, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et faire grandir, évoluer chaque membre de cette tribu qu'il veut vraiment, mais en général on ne fait pas partie d'une tribu si on n'a pas euh, cette cause noble. Le deuxième point que je vais aborder Jérôme, euh, c'est que si tu dois réussir un projet, parce que tu posais la question de faut-il se forcer à certains moments ou pas pour atteindre quelque chose, et je pense que non. Je pense qu'en fait, les choses se font naturellement. Tu l'as vu dans le précédent podcast, vous l'avez vu. Euh, quand j'ai ouvert mon entreprise de coaching, en fait, ça s'est fait naturellement. J'ai pas forcé, c'était pas mon but à la base. Comme là, c'était pas mon but, en fait, d'aider les gens à la base. À la base, c'était vraiment centré sur moi. Et dans tout ce que je fais, ça se fait naturellement. Je vais prendre un exemple. Ça fait des années que je sais qu'il faut utiliser des bons ustensiles de cuisine, éviter le Teflon, etc. Mais ça m'empêchait pas de les utiliser. Et à un moment, j'ai eu le déclic, et ça s'est fait naturellement. On sait très bien, et vous le savez aussi bien que moi, que quand on nous force à faire quelque chose, quand ça ne vient pas de nous-mêmes, naturellement sans forcer, en nous faisant plaisir, il faut que ça nous fasse plaisir, et bien on ne le fait pas. Si demain, je ne sais pas, vous voulez maigrir et vous mangez, je prends l'exemple de la con, vous adorez le fromage, vous mangez trop de fromage par jour, et je vous dis voilà, on va réduire le fromage de moitié, j'aurais beau vous expliquer ça de la plus belle des façons, avec les meilleures démonstrations possibles, bah vous n'arrêterez pas, vous continuerez à en manger autant. Parce que le truc doit venir de vous. Si ça vous fait plaisir de manger du fromage, vous allez manger du fromage. Et vous allez manger la quantité que vous avez décidé. Peu importe ce que je vous dis. C'est pourquoi les choses doivent vraiment se faire naturellement. Alors après, il y a deux choses à distinguer là-dedans. C'est un, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on veut, quand on a un objectif en tête, quand on veut réussir quelque chose, il faut bien réfléchir si c'est vraiment ce que l'on veut. Si c'est vraiment ce que l'on veut, eh ben, si on arrive à avoir cette passion on en a parlé dans un des premiers podcasts je sais pas si vous avez tous écouté mais je vous conseille de le faire parce qu'il y a une sorte de suite chronologique au fur et à mesure des podcasts j'essaye d'aller, de compléter au maximum un peu comme avec Super Physique, les articles sur la musculation dans ces podcasts j'essaye vraiment de développer une sorte de chronologie qui se suive pour que justement tout soit compréhensible <rire> au maximum donc je disais voilà tu dois pas te forcer, personne doit se forcer imaginons je vais prendre l'exemple de la cigarette, je pense que c'est un bon exemple. Vous fumez, vous savez que c'est pas bon pour la santé. Mais au bout d'un moment, vous voulez prendre soin de votre santé. Vous dites, voilà, j'aimerais bien prendre soin de ma santé, j'aimerais arrêter de fumer. Ce qu'il faut, c'est que prendre soin de votre santé, vous fasse plus, entre guillemets, plaisir que de fumer. Et là, ça va se faire tout seul, en fait. Il n'y aura pas besoin de médicaments, il n'y aura besoin de rien. C'est comme l'entraînement en musculation, c'est pareil. Si vous vous entraînez, vous commencez la musculation et vous vous dites voilà, moi je veux faire de la musculation pour euh, avoir tant de centimètres de tour de bras, comme je disais au début de ce podcast, il y a un moment, il va falloir transformer ça, transcender ça, évoluer, parce que si vous restez centré là-dessus, à un moment, vous allez arrêter, parce que vous allez vous rendre compte, en tant que pratiquant naturel, que les résultats sont très très longs à venir, car très très longs, j'exagère, mais si vous voulez, je ne sais pas, par exemple, prendre 10 kg de muscles, ben c'est plusieurs années d'entraînement consécutives, et donc si vous n'éprouvez pas du plaisir dans la pratique de la musculation, si vous ne vous entraînez que pour les résultats, et bien à un moment, vous n'allez plus avoir ce plaisir, vous allez vous forcer, et on sait très bien que quand on se force à faire quelque chose, à un moment, on finit par lâcher. C'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir à se forcer dans la vie. Euh, je vais prendre un, un autre exemple. Dans le précédent podcast, on a parlé également, euh, j'ai parlé, bah, quand j'étais à l'école, etc., il fallait se lever tôt le matin, on avait cours à 8h, il fallait se lever à 6h, etc. Et donc je me forçais j'avais aucun plaisir d'aller à l'école apprendre des choses qui me servaient à rien de mon point de vue, ça servait à d'autres hein. ça je le conçois très bien, mais moi <rire> ça me faisait pas du tout plaisir d'aller entendre euh, d'aller disserter sur une rose euh, à l'aube du matin, et donc je me levais à 6h le matin, et ça me faisait pas plaisir je me forçais, et comme je me forçais et ben je tenais pas, je n'arrivais à bout d'un moment j'ai décroché parce que j'étais crevé, j'étais mort, ce n'était pas mon rythme c'était pas quelque chose qui était possible pour moi donc le deuxième point voilà Jérôme je pense que tu dois pas te forcer à faire quelque chose si ça te fait pas plaisir si t'as pas le déclic, ça fait pas plus plaisir de le faire que de ne pas le faire et il y a un truc là dessus je veux revenir je pense que c'est un peu ça dans toutes les activités qu'on pratique depuis longtemps suivant les jours suivant le temps qu'il fait dehors suivant les périodes de l'année suivant qui on compta, suivant quand est au suivant comment c'est passé au boulot enfin suivant plein de facteurs externes il y a des périodes où on va être moins motivé que d'autres mais que lorsque ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne ou qu'on pratique une activité, peu importe laquelle, et qu'on souhaite progresser, évoluer, etc. Je pense que dans ces moments-là, faut justement se forcer, par contre. faut justement continuer, parce qu'on sait que en s'entraînant, quand on va commencer à faire notre activité favorite, ou nos activités favorites, on va éprouver du plaisir. Peut-être qu'on aura une flemme au départ, ça arrive à tout le monde. Même moi, des fois, bah, je suis moins motivé, surtout bah, quand il fait froid, quand il fait gris, quand il pleut à fond, etc. Mais, et j'ai remarqué que ça fait ça à beaucoup de mes élèves, notamment ceux que j'ai bah, depuis... Euh, presque 10 ans, il y en a qui sont là pratiquement depuis les débuts où j'ai lancé mon entreprise de coaching, donc la première entreprise de coaching en France, maintenant vous le savez. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, bah, dans ces moments-là, il faut vraiment continuer et se forcer à aller à la salle, à aller faire votre activité, peu importe laquelle c'est. Et je vais prendre un exemple centré sur moi. Il y a des jours, bah, je n'ai pas envie de lire. Il y a des jours, vraiment, je me dis, « Ah non, il faut lire, ça m'emmerde et tout. » Et je sais très bien que, pour mon bien, je sais très bien que quand je vais commencer à lire, si je me force un peu au début, et bien à un moment ça va me faire plaisir de lire, je vais apprendre beaucoup de choses, comme aujourd'hui, je n'avais pas trop envie de lire. Bon, je lis deux livres en même temps, je lis Guardiola qui est un livre sur le foot, bon c'est vraiment, euh, j'ai l'impression que <rire> c'est euh, un fan qui a écrit le livre, il n'y a, y a aucune critique du, <rire> du mec, c'est vraiment très très fat, c'est vraiment de la propagande pour moi, et je continue de lire ben, l'intelligence émotionnelle, et donc... J'avais commencé à lire Guardiola aujourd'hui, je me dis bon, j'en lis un petit peu parce que je veux le finir quand même pour voir s'il y a quand même des choses intéressantes. Et puis j'ai relu après l'intelligence émotionnelle, et même si au départ j'avais pas envie de lire, je me disais ah non, il faut, faut lire, etc. À un moment, j'ai pris du plaisir, je me suis mis dedans, et le plaisir est venu, et finalement j'ai lu plus d'une centaine de pages aujourd'hui, et j'étais super content. Donc je pense qu'il faut bien différencier ces deux choses, c'est que y a la, le fait de se forcer quand ça fait longtemps qu'on le fait, et qu'on sait que ça va nous faire du bien, et puis que ça se fait tout seul en fait, ça se fait naturellement, tu vois bien, cette notion de plaisir se fait vraiment naturellement toute seule. Et par contre, si on n'éprouve pas de plaisir à faire quelque chose, on sait que l'activité va rien nous procurer, qu'on est vraiment centré que sur le résultat, c'est vraiment des souhaits qu'on a, etc. Ben je pense qu'il ne faut pas se forcer parce que de base, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, j'ai vu ça dans je ne sais plus quel livre, justement il y a un principe très intéressant, c'est que quand... Euh, dans le domaine de l'apprentissage je pense que je ferai un énorme podcast là-dessus sur comment moi je fais pour apprendre pour mémoriser etc j'ai vu que Xavier me l'avait demandé il y a un petit moment mais il y a un truc très intéressant c'est que quand on cherche par soi-même les réponses à quelque chose on retient beaucoup mieux on apprend beaucoup mieux les choses et là bah, c'est un peu le même principe c'est que si on s'entraîne que pour les résultats et qu'on cherche pas à prendre du plaisir <rire> et bien forcément euh, ça va pas fonctionner Très longtemps. Et enfin, le troisième point que, que je voulais t'apporter comme réponse, euh, Jérôme, c'est qu'à partir du moment où on fait quelque chose, donc plus sous la contrainte, plus sous le fait de se forcer, eh bien, en fait, c'est comme si on était tout le temps au travail ou comme si on ne travaillait plus du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, aujourd'hui, mais qui vous met... Ah, oh, j'arrive plus à parler. Euh, J'ai trop de choses en tête. <rire> Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui veulent changer de vie, qui veulent changer de travail, changer d'orientation. Et qui se disent, voilà, bah, si je faisais ça, je travaillerais moins, euh, je serais plus heureux, j'aurais plus de temps libre, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, en fait, c'est comme si on travaillait tout le temps. C'est comme si, en fait, il n'y avait plus de période de repos. Il y a des gens, des fois, ils me disent, mais euh, Rudy, quand est-ce que tu travailles Donc je vais donner mon organisation. Mais en fait, ce qui se passe... C'est que des fois, j'ai des idées qui surviennent comme ça. J'ai voilà, des idées pour le travail, des idées... Là, par exemple, il y a deux jours, je relisais un, euh, un livre d'anatomie pour ma prochaine formation, dont je vous ai un peu teasé. Dont je n'ai pas encore donné le sujet, mais je relisais un peu un cas d'anatomie. Donc un truc qu'on file aux étudiants de médecine et aux étudiants de kiné. Et dedans, je vois un truc et je dis, mais c'est bizarre. Je, dis, je réfléchis, je dis, putain, ça... Donc je disais ça pour moi, en plus pour mon plaisir, parce que j'adore faire de l'anatomie, c'est un truc vraiment qui me passionne, ça fait vraiment super plaisir de comprendre comment ça fonctionne, comment les muscles, etc., comment ça nous fait bouger. Et je dis, mais tiens, là, je prends du plaisir, et d'un coup j'ai une idée pour le boulot, je dis, tiens, ça, personne ne l'a dit, euh, c'est bizarre et tout, et je regarde sur Internet après, pas, personne ne l'a dit, et donc j'ai une idée qui m'est survenu pour améliorer ma formation, pour apporter quelque chose de plus qu'on n'a jamais vu nulle part, à l'instar de mes formations épaules, de mes formations biceps, formation pecto, etc. Des choses qui sont dites nulle part et qui, quand je travaille, quand je prends du plaisir, en fait, quand je suis en loisir, et eh ben en fait, quand j'ai pas l'impression de travailler, il y a des choses qui viennent pour le travail. Et ça peut être ça, ça peut être n'importe quand. C'est pourquoi, en fait, suivant le point de vue, on peut dire que je travaille tout le temps ou que je ne travaille jamais parce que mes idées, mes loisirs contribuent à me rendre plus créatif, plus productif, à me rendre meilleur. Et il y a également un trait commun à beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup de personnes qui réussissent leur vie selon leur point de vue. Encore une fois, la réussite est quelque chose de vraiment de très personnel. Hein. Chacun a sa propre définition du succès de la réussite. C'est que beaucoup passent plus de temps à faire des loisirs, donc par exemple à lire des livres comme là, à faire du sport, à se promener, à faire des visites, enfin bon, à faire ce qu'ils veulent, qu'à vraiment travailler à rester, par exemple, derrière l'ordinateur toute la journée, à rester au bureau toute la journée, etc. Et c'est pas très étonnant parce que dans un, des, dans un livre que j'avais lu quand j'avais quoi, 20-21 ans, La semaine des 4 heures de Tim Ferris, peut-être que vous connaissez, si vous connaissez pas, c'est un best-seller mondial et je vous recommande de le lire, c'est quand même... Un, assez intéressant, il explique dedans qu'on n'a en moyenne que 4 heures par jour d'attention. Et qu'au-delà de ça, bah, on n'arrive plus à se concentrer, être, à avoir l'attention, etc. Et c'est vrai qu'en moyenne, moi j'ai remarqué que c'était à peu près ça. Bon, il y a des jours où j'ai avoir moins d'attention, mais je vais faire des loisirs d'autres choses pour mon plaisir. Et ça va me faire travailler plus malgré moi, mais avec plaisir, sans me forcer en fait. Donc je pense qu'il y a une grosse part là-dedans. J'écoutais pareil dans un, un autre podcast un entrepreneur qui disait que lui était très feignant. Il dit, euh, moi je suis très feignant, j'ai besoin d'être oisif pour trouver des idées, pour être productif, etc. Il dit, si je travaille toute la journée, au sens où il se force, encore une fois, à être derrière son ordinateur ou à écrire des choses, etc. Mais il était beaucoup moins bon dans son travail qu'en ayant du temps pour faire autre chose et laisser en fait son cerveau sa, sa réflexion en off. Quand on laisse sa réflexion en off, du moins sur le sujet sur lequel on travaille, sur la, notre but noble au bout d'un moment, et ben c'est comme s'il si y avait quelque chose d'activé inconsciemment qui nous faisait trouver des idées et qui nous faisait en fait... Ben, c'est comme si on était tout le temps au travail, tout le temps en train de travailler ou tout le temps pas en train de travailler. C'est assez difficile à dire. Je me souviens que j'avais une copine il y a un, il y a un moment qui m'avait dit ça. Il j'ai l'impression, elle m'avait dit, j'ai l'impression que tu travailles tout le temps. Et je lui disais, mais non, je dis c'est juste que des fois j'ai des idées qui me surviennent, quoi. Je lui dis, moi ça vient comme ça. pas euh, bah, On regardait un documentaire, un truc, j'ai hop, idée, téléphone, tac, idée, tac, pause. Faut qu'on. Je soumettais mon idée, tac, tac, parce que pareil dans mes idées, il y a un truc dont je parlerai prochainement, c'est comment, comment valider ses idées en fait, comment être sûr que ça marche, etc. Pareil, j'ai tout un process là-dessus pour bien, en fait, pour prendre des risques très mesurés, très calculés. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je lance quelque chose, ça marche à chaque fois. J'ai jamais. Pour ça, on me demandait mes erreurs dans un précédent podcast, j'en avais parlé, mais j'ai jamais eu vraiment d'échec dans tout ce que j'ai lancé parce qu'à chaque fois. J'avais vraiment confronté mes, mes idées, j'avais fait tout mon process et je savais, voilà ce que j'attendais comme résultat, voilà ce qui allait me retomber dessus, comment éviter ça, comment gérer ça, etc. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais faire ce petit podcast pour toi, JJ. Comme ça, bah, tu sais pourquoi tu continues normalement, parce que tu as un but noble et que c'est pas centré que sur toi-même, tu veux améliorer le monde au final, tu veux, tu veux faire ta petite part, et je pense que ça c'est vraiment super important pour chacun de trouver... Voilà comment il peut améliorer Donc, sa vie au départ. Parce que quand on améliore sa vie, après, on a envie d'améliorer, d'aider les autres. Comme d'habitude, on dit, quand on est bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais se forcer. À un moment, tu dois trouver du plaisir dans ta pratique. Donc au début, tu as un objectif. Et après, bah, tu prends du plaisir progressivement. Et c'est ce plaisir-là qui fait que finalement, tu persévères. Parce que ton but voilà, est très important pour toi. Te parle et donc tu continues. Et enfin, bah, troisième point, comme je l'ai dit en, pour finir ce podcast, c'est que tu auras l'impression quand tu prends du plaisir dans ton, ton activité, dans ce que tu veux faire, etc., que des fois tu as des idées qui te reviennent comme ça quand tu fais autre chose et qu'en fait tu te rends compte que les vacances, <rire> c'est un bon concept. Ça, les vacances, ça n'existe pas. Quand les gens me disent, moi je prends des vacances, j'ai encore eu le cas récemment, j'ai entendu ça. Moi pendant les vacances, je veux rien faire, je veux me reposer. Mais j'ai envie de dire, tu te reposeras.. Tu te reposes quand tu as envie, quoi, mais tu peux pas te reposer pendant deux semaines sans rien faire. Quoi. Je sais pas, moi je ne comprends pas ce concept-là. Mais euh, en fait, tu te reposes, ouais, tu fais une sieste, tu dors la nuit, puis la journée, tu fais quelque chose. Rester inactif parce que c'est les vacances ou prétextes que c'est les vacances. Moi, je comprends pas. Et d'ailleurs, je sais pas faire ça. Je peux être n'importe où, je vais.. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment pris de vacances, hein, pour tout vous dire. Je crois que ça fait pff, depuis peut-être 2011... Depuis 2011, et je ne suis pas parti sans mon ordinateur en vacances parce que mon travail, maintenant, comme je vous disais, je sélectionne énormément mes élèves, je travaille à mon rythme. Quand j'ai envie de travailler plus ou moins, bah, j'ai plus, plus ou moins d'élèves. En ce moment, bah, je me concentre vraiment sur cette rubrique membre à faire trois vidéos par semaine, euh, à faire ces podcasts qui me font énormément plaisir, etc. Et donc, maintenant, quand je pars en vacances, bah, je concentre mon, mon travail sur 2-3 heures pour gérer mes élèves, mes emails, etc. par jour. Et après, bah, tout le reste, c'est du loisir, etc. Mais en fait, c'est comme si j'étais également au travail, puisque des idées peuvent me survenir comme ça, en faisant autre chose. Et donc, c'est comme si, en fait, bah, je travaillais tout le temps, ou que je ne travaillais pas, suivant le point de vue. Tout ça pour vous dire que les vacances, bah, voilà, un, pour moi, c'est un faux concept qui n'existe pas. Vous aurez le temps de, <rire> de dormir, de vous reposer quand vous serez mort, du moins physiquement mais il euh, faut vraiment oublier ce concept de je suis en vacances donc moi je fais rien bah, tu peux ne rien faire mais si tu fais rien euh, t'étonnes pas de ça va pas quoi, je pense que tout le monde doit vraiment travailler sa créativité, ses idées il y en a qui me disent ils n'ont jamais d'idées dans ce cas là bah, je vous renvoie à mon podcast si vous ne deviez en écouter qu'un pour voir comment je trouve des idées et comment vous pouvez trouver des idées justement, parce que je suis convaincu que, que tout le monde peut avoir des idées, des super idées et après il suffit juste de les appliquer à sa propre sauce euh, avec sa propre vision, son propre point de vue pour faire quelque chose de différent et quelque chose qui peut peut-être bah voilà, vous donner votre but noble, votre cause noble et donc bah, améliorer le monde au final, même si c'est à petite échelle hein. je suis bien conscient que <rire> moi ce que je fais essayer de responsabiliser les gens par la musculation etc, ça reste quelque chose de pas très grand mais en tout cas ça donne un sens à une partie de ma vie et ça me fait plaisir et c'est pourquoi bah, je continue maintenant depuis eh j'ai commencé ça en 2006 donc bah, ça va faire 11 ans <rire> voilà pour ce podcast j'espère que ça vous aidera bah, à vous poser les bonnes questions et euh, à peut-être trouver un but noble pour vous un but qui vous surpasse et qui vous donne envie de continuer, de persévérer et puis qui va vous faire réussir ce projet au final alors comme d'habitude, vous pouvez une fois que vous l'avez écouté mettre un petit cœur, comme ça vous saurez que vous l'avez écouté <rire> et vous n'aurez pas, pas à la réécouter euh, sans faire exprès euh, de plus, bah, comme d'habitude, si vous avez des questions sur les podcasts ou des idées de sujets n'hésitez pas à les mettre directement sur le forum donc c'est directement dans, sur le forum dans les secrets de Rudy donc c'est là où je mets toutes mes vidéos sur moi, donc par exemple comment guérir le mal de dos ou mon cahier d'entraînement qui est disponible en ligne euh, également s'il y en a qui veulent commenter sur le podcast bah, c'est avec plaisir, n'oubliez pas que vous pouvez reposter ces podcasts ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément vous pouvez également vous abonner donc il suffit de télécharger l'application Soundcloud, c'est gratuit. Créer un compte, ça prend deux minutes. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne loupez aucun de mes podcasts. Ça c'est la façon la plus sûre de les vous avoir en temps réel, dès que ça sort. Parce que j'en fais la pub un peu en différé sur mes réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et même via ma newsletter. A ce sujet, si vous en êtes jusque là, je vous conseille de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, à ma newsletter. Hier j'en ai écrit une énorme. Bah comme d'habitude, et je pense que c'est encore une newsletter qui peut vous faire réfléchir Il y a du moins moi qui m'a fait réfléchir, à chaque fois que je fais quelque chose que je lis un livre, que j'écris quelque chose, que ce soit pour ma nouvelle formation que ce soit pour ma newsletter, que ce soit pour ma rubrique membre ou même un article comme ça, à chaque fois ça me fait réfléchir et ça m'ouvre de nouvelles perspectives, donc c'est pourquoi je consomme énormément de contenu même si je prends du temps à chaque fois pour le décrypter, pour voir comment je peux voir ça je vous conseille de vous y abonner, c'est gratuit. Puis si jamais ça vous plaisait pas, ce qui m'étonnerait, vu que vous m'avez écouté pendant près de 27 minutes, <rire> vous pouvez vous désabonner d'un seul clic. Sur ce, on se retrouve bientôt, de toute façon, pour un nouveau podcast. Salut